2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sagüe. y tenemos a nuestra siguiente invitada, Mónica Cortés, directora de Asuntos Regulatorios del Consejo de Salmón de Chile. ¿Por qué? Porque hace un par de días, un par de sujetos, se robaron 18,6 toneladas de salmón atlántico que iba de sur a norte y el camión apareció en Jumbel sin carga. Esto es frecuente, Mónica. Está encendiendo la alarma también en el rubro salmonero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están? Desgraciadamente es mucho más frecuente de lo que nos gustaría. El robo de salmón se ha convertido en una preocupación, un dolor de cabeza para las empresas productoras y ocurre a todo nivel del ciclo productivo. No sé si a todo nivel, pero a muchos niveles. Eh, con el producto terminado, con la mortalidad, con los peces que están en engorda en los centros de cultivo. Desgraciadamente, eh, expande cada día la industria.
2: Perfecto. Ahora bien, cuando se producen este tipo de situaciones, y también hago recuerdo sobre esta organización que se descubrió y se desbarató en la región de Los Lagos, ¿cómo reacciona el Consejo de Salmón, o cómo reaccionan los socios? Porque en definitiva hay que tomar medidas de protección y medidas de seguridad.
3: Claro, efectivamente eh, la industria ha ido sofisticando sus medidas de seguridad, ha instalado cámaras en los centros de cultivo, eh, instalados GPS en los camiones que transportan carga, pero desgraciadamente eh, la sofisticación de la industria va acompañada de la sofisticación de la delincuencia, entonces muchas veces los GPS con alguna tecnología son anulados, y la verdad es que no hemos sido capaces de, de afrontar de manera adecuada el desafío que implica la delincuencia para la industria, eh, las policías y la fiscalía, que si bien efectivamente, como tú comentabas, eh, han tenido algunos hallazgos y desbaratado algunas redes, bueno, se vuelven a armar en el corto plazo, no necesitan una gran infraestructura eh, así que en ocasiones anteriores donde se han tenido buenos resultados en investigaciones y en procesos judiciales, eh, no hemos visto desgraciadamente una merma constante o significativa en la tasa de robo. se vuelve a articular nuevamente, no sé si la misma banda o, o otra nueva, pero la verdad es que los niveles han, se han mantenido relativamente estables en
2: cuanto a los robos. Eso te voy a consultar sobre el tema de las pérdidas. ¿Esto se ha ido cuantificando? ¿Tienen un margen ustedes de pérdida por este concepto de robo?
3: Mira, eh, es difícil. Eh, hacer... Tener un número demasiado claro, en, entre 2019 y 2022, eh, en lo que es producto terminado, es decir, lo que sale de una planta de proceso listo para la venta al consumidor, eh, podemos, hemos podido calcular que es alrededor de 10 millones de dólares. Pero eh, hay un robo muy importante que se produce en los centros de cultivo, y en el fondo se acerca una embarcación eh, y succiona peces desde las jaulas, peces que están vivos y que están en el proceso de engorda. Eh, ese tipo de robos para la industria es muy difícil poder cuantificar su magnitud, básicamente porque eh, nosotros no tenemos una forma de establecer fidedignamente cuántos peces hay adentro de la jaula en cada momento, o sea, son robos que se suelen producir en horas de la noche, con poca luminosidad, eh, muchas veces el personal de los centros de cultivo no puede identificarlo. Entonces ese, ese es un tipo de robo que desgraciadamente eh, tenemos un poco la, la, los números y la estadística en la sombra. Y yo he escuchado cálculos de que en este mismo periodo, 2019-2022, las pérdidas podrían ser de unos 80 millones de dólares, pero la verdad es que no puedo dar fe que ese número no sea ni más alto ni más bajo. Pero ese es más o menos el orden de magnitud que estamos manejando.
2: O sea, el margen es entre 10 a 80 millones de dólares.
3: O sea, no, estamos hablando de robos distintos. El robo de producto terminado, ese es de aproximadamente 10 millones de dólares, ese okay. sí lo podemos cuantificar, porque son el camión que se roba en ruta habitualmente desde eh, la zona de producción hacia eh, el norte del país, hacia los aeropuertos, hacia los puertos. Eh, pero el que es en centro de cultivo donde se extrae el pez vivo, ese es el que no podemos cuantificar y ese entendemos que es alrededor de 80 millones de dólares.
2: Bueno, ahí también hay un tema de, de seguridad y también de implementación de técnicas para ir un poco cuantificando la cantidad de salmones que hay en las jaulas, que hay incluso servicios para aquello, ¿no?
3: Claro, efectivamente los peces se cuentan al ingresar y al egresar de la, de la jaula, pero mientras están en el agua no hay ningún proceso de conteo de los peces, no hay tecnología para ello, tampoco es, es requerido por el regulador, entonces... Podemos eh, estimar algún grado de, de, en algún grado los robos al momento de sacar los peces de la jaula, pero como te decía, eh, lo, los sistemas de conteo de peces tienen margen de error. Es muy difícil contar eh, peces vivos que van nadando por un ducto en el fondo cuando entran a, a, al, al centro cultivo. Entonces, eh, por eso te, te comento que es complejo para nosotros estimar cuál es la, la envergadura real de los robos en centros de cultivo.
2: Mónica, cuando se habla de este tipo de robos que es constante y también por los márgenes que tú nos acabas de mencionar, 80 millones de dólares desde el centro de cultivo, 10 millones de dólares ya producto terminado, uno espera también de que el gremio y también de que las autoridades fiscalizadoras y también las que persiguen delitos se reúnan y forman una mesa de trabajo, tal como ocurre, por ejemplo, con el robo de la madera, tal como ocurre, por ejemplo, con el avigiato en el caso del ganado. ¿Qué está pasando ahí en esa esfera? ¿Hay encuentros? ¿Hay reuniones? ¿Se ha hablado sí, el tema?
3: Efectivamente hemos tenido reuniones, eh, nosotros, las empresas, los otros gremios, con eh, las autoridades. No, no hay... Eh, eh, demasiadas novedades, más que eh, buenas intenciones, un trabajo que está recién partiendo, pero efectivamente eh, eh, el tema está eh, tomando relevancia, nosotros estamos intentando eh, armar una estructura, de, tanto desde los gremios, en, en colaboración con la autoridad, que, que permita enfrentar esto eh, de manera más, más robusta. Y además incorporar eh, otras autoridades, por ejemplo las autoridades de salud, que, que también puede jugar un rol relevante. Hay otro robo que se produce, que no es ninguno de estos dos que te he mencionado, que no es el robo desde los centros de cultivo, ni el robo de desde los camiones con producto terminado, que es el robo de mortalidad. Eh, en, en la cría de salmones, como en cualquier otra cría de animales para consumo humano, hay una cierta cantidad de peces que se mueren en el proceso, cierta cantidad de descarte que se realiza también desde, la, desde las plantas de proceso, y muchas veces los robos son a, eso, a ese producto, en el fondo, el, el que va a, o a convertirse en harina y aceite de pescado, o que va a, directamente a vertederos, en caso de, de algunas mortalidades masivas, y ese producto también es robado, es ahumado, y a pesar de que no cumple con los requisitos para el consumo humano, eh, estas bandas eh, lo, lo terminan vendiendo, y esa es parte del, del, del salmón que encontramos en Ángel y en otras ferias, donde se ahuma para esconder en el fondo eh, los, los químicos que se le, se le incorporaron por estos mismos delincuentes, o también en, lo, en los procesos de desnat desnaturalización, y ese es un robo que desde la perspectiva sanitaria nos preocupa porque se está vendiendo un producto que no está destinado al consumo humano y de respecto al cual la industria no puede dar las garantías que, que, que no vaya a causar algún problema eventualmente.
2: Mónica, a raíz de la muerte de un menor este año por consumo de mariscos contaminados con marea roja, se presentó un proyecto de ley para ampliar ¿cierto? el castigo a las personas que comercializan este tipo de productos. ¿Qué pasa en el caso de los pescados, por ejemplo, en este caso del salmón?
3: Bueno, cuando hay floraciones algales que, que se producen básicamente por aumento de la temperatura de, de las aguas y por, por el enriquecimiento con distintas sustancias de las aguas, muchas veces esos salmones mueren. Eh, mueren eh, por daño mecánico por, o por asfixia y en esos casos esos salmones son completamente destinados a, a, a lo que te decía, son mortalidad, se destinan o a la, a la fabricación de harina de aceite de pescado en caso de que estén las condiciones o a vertederos cuando no alcanzan a llegar en los plazos o las condiciones adecuadas pero eso, eso, esos salmones no son destinados por la industria en ningún caso a, a comercialización eh, así que nosotros, bueno, también nos vemos bien afectados por estos fenómenos que cada vez son más recientes Hemos, nosotros estamos siempre alerta a lo que está pasando con, con estos eventos de afloraciones algales o de bajas de oxígeno, y, y hemos podido ver que, que en el mundo están aumentando, de hecho, no sé si eh, tomaron conocimiento, pero hace unos pocos semanas atrás en Argentina se murieron 30 ballenas, por lo que denominaron ma marea roja, también en Florida hay actualmente un brote bien importante, eh, entonces, esos son eventos que, que, que nos preocupan desde la perspectiva productiva y desde la salud de los peces, eh, y que cuando se producen nos llevan a aumentar la, las tasas de mortalidad y ahí aumenta el riesgo de que esos salmones puedan ser robados y de nuevo destinados de manera inadecuada al consumo
2: humano. Desde la perspectiva del aumento de penas, porque en el caso de el tema bentónico, lo que se persigue es aumento de pena para los que vendan ciertos productos uh -huh. contaminados como marea roja. En el caso de los productos que se roban desde los centros de cultivo y que no están aptos para el consumo, ahí también hay un tema de ley que castiga a a
3: Exactamente, hace muy poquito tiempo, en, en la comisión mixta del de proyecto de ley que se ha denominado Proyecto de Ley de Escape, se incorporaron eh, penas adicionales para quienes eh, provoquen escape. Y esos eso escapes básicamente se, se provocan por estas mismas personas que van a, a, a robar y en el fondo tienen mal manejo en las redes y se pueden escapar los peces. Y en el fondo, la pena quedó establecida para quien quiera que sustraiga peces desde los centros cultivos. Ahora, esto todavía está en tramitación, falta la, okay. la, la votación en la sala y de la Cámara y del Senado para que se convierta en ley, ahí hay un agravamiento de penas, pero más allá de las penas, porque las penas por robar han existido siempre, ya sea hurto, robo, con o sin violencia, penas existen, el problema es la persecución, por lo menos en los casos de, de los centros de cultivo, donde actúan de noche, cubiertos, es muy difícil identificarlo, eh, las policías, eh, no probablemente por la carga de trabajo que tienen, la Fiscalía por su principio de oportunidad no le han dedicado demasiado tiempo a este tipo de robos, sino que más a los robos que, que son en, en trayecto de camión. Entonces eh, nosotros consideramos que ahí hay un, hay un espacio donde hay una brecha importante en la que se puede trabajar eh, para desincentivar este robo también, porque bueno. en la práctica persecución no, no hay.
2: Mónica, cuando hablamos de esta dinámica de robo, en algún momento dijiste, las personas que son detenidas y que son formalizadas, luego salen, ¿cierto?, en libertad o en, en libertad condicional, etcétera Pero vuelven a delinquir y también vuelven al mismo sistema de robo hacia el mundo salmonero. ¿Están identificadas estas personas que están ligadas al robo de salmones?
3: Sí, efectivamente. Eh, así lo hemos entendido en conversaciones con la fiscalía. Ellos entienden que, que en el fondo hay determinadas mafias más bien establecidas. De hecho, eh, hace poquito hace poquito un mes o, o algo así, hubo una detención en el caso Atlántico 2, o, o en la lista de, de investigación Atlántico 2 de la Fiscalía Regional y de los Lagos. Y ahí entiendo que parte de, de quienes fueron detenidos y que quienes están cumpliendo eh, algunas medidas provisionales ya tenían antecedentes y ya habían sido detenidos en oportunidades anteriores. Entonces... La verdad es que nosotros entendemos que hay, hay clanes o hay grupos que, que ya tienen esto como su actividad y que desgraciadamente la persecución penal no, no ha podido eh, desincentivarlo y, y enfocar sus actividades económicas hacia otros caminos más lícitos.
2: Este camión que fue abordado ahí en Cabrero, ¿iba al terminal aéreo de Santiago o no?
3: No sé, la verdad, ¿dónde iba Cristian?
2: Estoy pensando en que cuando se habilite el terminal aéreo internacional de Portomón, esa logística aparentemente se puede cambiar, ¿o no?
3: Lo ideal es que el producto pueda salir del país eh, lo, lo más cerca posible a la planta de procesamiento, pero desgraciadamente eso va a depender un poco de, de las rutas, de la frecuencia, de los vuelos, del costo que tenga... No, no, es, es difícil decir que van a desaparecer los viajes a Santiago. Tanto es así que hay productos que, que se embarcan en el aeropuerto de Ceiza. Salmones que viajan desde la zona de producción hasta de Ceiza, en Argentina, Buenos Aires, para eh, ir al resto del mundo. Eh, así que posiblemente parte del producto pueda salir cuando es fresco, porque gran parte del producto no, no sale por avión, sino que sale congelado, incluso salen camiones, a Brasil la gran, la gran mayoría, o sea, la producción de, de salmones que va a Brasil se va por, por camión. Okay. Entonces, obviamente, evitar el paso por la ruta 5 en lo que respecta eh, al producto terminado puede ayudar a disminuir la incidencia de arroz, sí. Pero sí. estamos seguros que el, el aeropuerto de Puerto Montt vaya a eliminarlo completamente porque no tenemos claridad de que la ruta vaya desde Santiago o desde Seiza vaya a poder ser reemplazada completamente.
2: Es decir, Seiza es Puerto Montt, ¿cierto? Paso Zamoré y de ahí hasta Seiza.
3: No, no tengo claro cuál es el paso, no estoy seguro si pasan por Samoré, sé que pasan por Samoré, pero no sé si todos pasan por Cardenal Samoré.
2: Ok. Depende bueno, eso también es del... un costo, ¿no?, para ustedes, para el rubro.
3: Efectivamente, los costos... Los, bueno, los, eh, hemos tenido bastantes problemas en la logística ¿no? con el terminal aéreo de Santiago, han habido remodelaciones, han, han habido bastantes problemas con, con la implementación de los, de los almacenes en el, en el, en el terminal aéreo de Santiago y también los costos que han aumentado también, así que por eso parte de la producción eh, le, le sale más conveniente partir desde Ceisa Es un tema que revisamos en, en su oportunidad con el Ministerio de Transporte, entiendo que es, lo están, lo, ellos lo siguen atendiendo, pero, pero hay bastantes rutas y bastantes caminos por los cuales sale el salmón, lo cual creemos que también puede ser una fortaleza, o sea, cuando hay algún problema en alguna eh, ruta logística se puede reemplazar por otra, eh, y el sistema puede seguir funcionando.
2: Por último, cuando hablamos de seguridad también se necesita inversión. Me imagino que estos temas son planteados dentro de las empresas que conforman el Consejo Salmón y la inversión que hacen mensualmente o anualmente en seguridad ha ido aumentando en los últimos años.
3: Mira, la verdad es que eh, nosotros sabemos que han tomado bastantes medidas de seguridad, por ejemplo, se han eh, incorporado GPS en los camiones, cámaras de seguridad en los centros cultivos, el detalle de los montos y de cuáles son las estrategias, nosotros no lo conocemos, nosotros tratamos de ser bastante celosos con todas las normas de libre competencia respecto a las empresas, entonces eh, nosotros... No entramos en el detalle de cuáles han sido cada una de las medidas que ellos han adoptado, pero es una gran preocupación en la industria. Eh, imagínate lo que significa cuando desaparece un camión completo de producto terminado que va camino al aeropuerto, no solamente en términos de pérdida, sino que eh, los compromisos comerciales. Entonces, las empresas están ocupadas en mejorar eh, cualquier brecha que puedan ellos cerrar, con, entendiendo que no todo está en las manos del privado, que la, la seguridad... Pública, es una obligación del Estado y que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
2: Estuvimos con Mónica Cortés, directora de Asuntos Regulatorios del Consejo de Salmón, hablando sobre este tema de los robos que están afectando al mundo salmonero, especialmente a los camiones que van con destino al Aeropuerto Internacional de Santiago. Gracias, Mónica, por estos minutos. Un abrazo.
3: Muchas gracias.
2: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.